0: Die ersten Zeugen sind Frauen. Was für einen Sinn macht das in der damaligen Zeit, wenn die Geschichte erfunden ist? Also das so sozusagen der Punkt 1. Die Frauen hatten nicht damit gerechnet. Die Jünger, das kann man nachlesen, hatten auch nicht damit gerechnet. Die sind völlig erschrocken, als die Frauen kommen, saß Grab ist leer. Ja, wo ist er denn? Also die haben nicht gesagt, das haben wir schon immer gewusst. Der bleibt da, der bleibt da nicht, das war ja völlig klar. Ganz im Gegenteil. Furcht und und Die Frauen haben das auch nicht geglaubt. Die sind da hingegangen, um ihn einzubalsamieren. Also die sah, um ihm den letzten Rest zu geben, aber um ihn einzubalsamieren und ist vorbei. Was können wir noch machen? Es ist vorbei. Die hatten nicht damit gerechnet. Also so war das nicht. Dann das Zweite, eben die äh, Begegnung mit dem Auferstanden. Das finden wir in den Schlusskapiteln der Evangelien. Und wir finden es aber auch in einer Stelle, die für besonders interessant äh, ist, nämlich 1. Gründer 15. Die ist deshalb so interessant, weil es keine keine explizit historische Stelle ist. Man sagt bei einer Historien es ist primär historisch, sekundär. Evangelien, das wäre primär. Briefe, sekundär. Die können aber trotzdem interessantes Material enthalten. Der wollte keine historische Abhandlung schreiben, der Paulus. Er wollte zu bestimmten Fragen Stellung nehmen. hat also zum Beispiel in 1.15 15 Stellung genommen zu, zu der Frage, wie kann das sein, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, wo Gott doch Jesus von den Toten auferweckt hat. Und in diesem Zusammenhang geht man davon aus, dass er ein ganz altes Glaubensbekenntnis zitiert, in den Versen 3 bis fünf, wo er auch schreibt, das habe ich selber übernommen und gebe es an euch weiter. Und das ist also sehr interessant, weil man die Frage hat, wann hat er das Glaubensbekenntnis bekommen? Und da sind sich sogar die Gegner wie Lüdemann und die Befürworter der Auferstehung wie Ratzinger einige hat es bekommen, als er in Damaskus war. Wann war er in Damaskus? Wahrscheinlich ist er 31, 32 zum Glauben gekommen. Unmittelbar nach den Ereignissen. Und da hat er ein Glaubensbekenntnis bekommen, was bereits die Geschichte von der Begegnung mit dem Auferstanden enthält. Auferstehung ist schon da drin. Es ist nichts, was über Jahre oder Jahrzehnte später hinzugefügt worden wäre. Mit den Zeugen 500 Brüder auf einmal. Die meisten davon leben jetzt noch. 25 Jahre nach dem Ereignis ist der Korintherbrief geschrieben worden. Das Dritte, das ist das, was für nicht Nichtchristen das härteste ist, die Verwandlung im Leben der Jünger. Also es muss irgendwas Revolutionäres passiert sein, dass das Leben der Jünger verwandelt wurde. Zwei Dinge. Erstens, sie haben ja nicht nur das verkündigt, sondern sie wurden dafür auch nicht nur verspottet, sie wurden verfolgt und sind fast alle dafür in den Tod gegangen. Fast alle sind keines natürlichen Todes gestorben. Jetzt kann man sagen, es gibt immer wieder mal Leute, die für irgendwelche Wahnideen in den Tod gehen. Das stimmt. Aber sie haben ja begründet, dessen sind wir Zeugen. Gott hat ihn auferweckt, davon sind wir Zeugen. Das würde bedeuten, sie sind etwas in den Tod gegangen, von dem sie wussten, dass es nicht wahr ist. Und das dürfte sehr selten sein. Von dem, was man glaubt, dass es wahr ist, aber nicht stimmt, das kommt öfters vor. Aber von dem man weiß, es stimmt nicht, dass davon ganze Gruppen in den Tod gehen. Das ist schon ungewöhnlich. Und das andere, dass sie einige Verhaltensweisen hatten äh, geändert haben in ganz kurzer Zeit, äh, die kamen ja aus dem traditionellen Judentum, das bedarf auch einer Erklärung. Also dass sie zum Beispiel sich schon von Anfang an auch an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, zu einer gottesdienstlichen Veranstaltung getroffen haben. Das bedarf einer Erklärung, denn sonst gottesdienstlichen Veranstaltungen, Sabbat. Oder dass sie Jesus als Gott angebetet haben. Das kann man schon im Neuen Testament sehen. Auch das bedarf einer Erklärung für Leute, die aus dem Judentum kommen. Es gibt keinen anderen Gott. Also da haben sich revolutionäre Dinge im Leben abgespielt, die bedürfen einer Erklärung. Danach fragen Historiker, das ist ein Faktum, was ist die beste Erklärung dafür? Also für mich war die Schlussfolgerung, als ich mich damit als Historiker beschäftigt habe, es könnte wahr sein. Einer der Professoren hat damals gesagt, historisch gesehen ist es hochwahrscheinlich, allein wegen dieser 500 Zeugen. Ähm, allerdings äh, will man das Ereignis selber glauben oder sagt man, nee, aus weltanschaulichen Gründen lehne ich das ab. Es kann gar nicht sein, dass es einen Gott gibt. Das war für mich ein interessanter Punkt, bin ich dadurch Christ geworden, aber ich hatte vorher gedacht, wahrscheinlich kann man das nur als eine Glaubensfrage ansehen. Aber habe mal gemerkt, als Historiker kann man sehr viel dazu sagen, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es als, als Historiker sagen muss, es hat stattgefunden. Was bedeutet das jetzt? Für mich war dann klar, äh, damals ähm, dass, bin ich auf eine Stelle gekommen von Jesus, wo er sagt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, von Gott ist, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Johannes 7, Verses 16 und 17. Und ich wollte es gerne herausfinden. Und dann habe ich in der Nacht als Student zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt, dass man mit ihm reden kann, mit ihm rechnen kann. Das war sozusagen mein Startpunkt als Christ. Es war nicht unwichtig, sich mit den historischen Fragen zu beschäftigen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, was das für mich bedeutet hat. christ ist nicht nur eine intellektuelle Frage, sondern hat Auswirkungen aufs Leben. Ich möchte anhand von einigen Bibelstellen machen. Erstens dieser Erste Gründerbrief, Kapitel 15. Im letzten Satz schreibt Paulus. Weil Jesus auferstanden ist von den Toten, wisset, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was ich tue, hat einen Sinn, hat ein Ziel. Es ist nicht umsonst, was ich einsetze für andere Menschen in Glaube, Liebe oder Hoffnung. Denn die Menschen, denen ich begegne, sind keine Kandidaten des Todes. Sie werden nicht einfach alle sterben, sondern sind Kandidaten des Lebens, wie ich auch. Es wird nicht umsonst sein, was ich für sie einsetze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, 2. Kunde 1, Versen 8 bis 10, beschreibt Paulus, wie er einmal an der Situation war. Die war so bedrängend, dass er schreiben kann, wir haben ja sogar im Leben verzweifelt. Was kann das Bedrängendes geben? Und dann sagt er, das geschah aber, dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Es gibt eine ganz enge Beziehung zwischen Hoffnung und Gebet. Unsere Hoffnung als Christen äußert sich in unserem Gebet. Wer nicht betet, der hofft auch nicht. Eben von außen kommt. Gebet, das kann Dankgebet sein, kann Bittgebet sein. Wer nicht betet, der lebt sozusagen hoffnungslos. Entweder sagt er, es gibt sowieso keine Hilfe, oder er sagt, ich schaffe alles selbst. Beides ist gleich hoffnungslos. Hoffnung und Gebet hängen zusammen. Paulus sagt, wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, der Tote auferweckt. Und jeder von uns, vermute ich, kommt einmal in Situationen des Lebens, die sehr bedrängend sind. Und da ist es gut, dass wir wissen, im Gebet können wir uns an den Gott, wenden, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass alle gebeten in Erfüllung gehen, aber es das heißt, dass jemand da ist, dem wir uns anvertrauen können und der auch Dinge ändern kann. Ich habe damals auf äh, einmal 1979 war ich hier in Halle, äh, in der Nähe hier und habe da Grußworte gehalten. Da war eine Konferenz mit 100 Leuten. Ich durfte nicht sprechen. Ich war öfters in der DDR, mehrmals im Jahr, jedes Jahr und äh, durfte aber nie, war nie offizieller Redner. Und äh, da habe ich ein Grußwort gesagt, hatte so einen weiten Weg, habe mir gesagt, kann ein langes Grußwort sagen, habe ich 45 Minuten Grußwort gesagt. Und anschließend auf dem Rückweg, war mit meiner Familie da, meine Frau hat dann gefahren, ich habe das nicht, war, nicht selber mitbekommen, äh, direkt als Gefahrensituation hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall im westlichen Teil Deutschlands und dabei ist meine Frau und unser Kind ums Leben gekommen. Und das war natürlich auch etwas, wo es mir eine Hilfe war, dass ich mein Leben sah als ein Leben in Gott. Dass ich mein Leben auch in Gott leben konnte. Auch in diesen schwierigen Situationen. Der Atheismus hat keine Hoffnung und keinen Trost. Für ihn von nichts zu nichts, wie Viktor Frankl mal gespottet hat. Der Mensch ein adeliges Wesen, von nichts zu nichts. Bei Gott ist es so, wer an Gott glaubt, weiß, diese Welt hat einen Grund. Sie ist nicht grundlos. Die Welt hat einen Grund und der ist Gott. Und da kann man sich auch anvertrauen in schwierigen Lagen. Drittens, Paulus schreibt im ersten Gründerbrief, ohne Auferstehung keine Sündenvergebung. Das kann man umdrehen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es auch Vergebung der Sünden. Das ist ein enorm wichtiger Punkt, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen können und dass sie vergeben werden, dass wir neu starten können. Die Vergangenheit muss uns nicht einholen, dass wir jeden Tag neu starten können. Und das vierte, Auferstehung heißt, es gibt Gerechtigkeit. Als Paulus in Athen spricht, sagt er, zu den Athenern, Gott hat einen Menschen bestimmt durch die Auferweckung, der einmal die Menschheit in Gerechtigkeit, jeden Menschen in Gerechtigkeit richten wird. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Was wir hier in dieser Welt sehen, ist, es gibt keine Gerechtigkeit. Minimale Ansätze von Gerechtigkeit gibt es, aber an sich gibt es gar keine Gerechtigkeit. Für die meisten sowieso nicht. Aber es wird gesagt, das, was hier geschehen ist, das Opfer der Opfer ist nicht umsonst. Es wird einmal Gerechtigkeit geben. Also das ist Hoffnung. Es gibt einmal ein gerechtes Gericht, das ist Hoffnung. Und das ist etwas, was auch mit der Auferstehung verknüpft ist. Kommen wir zum Schluss, das ist natürlich die äußere Seite, die ich dargestellt habe. Es gibt auch eine innere, wenige Tage, nachdem ich dieses Gebet nach Johannes 7 äh, zu Jesus gesprochen habe, war ich in meinem Zimmer und las die Bibel, kam an die Stelle Römer 5, 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herzen durch den Heiligen Geist, welcher euch gegeben ist. Das habe ich gelesen, habe mir gedacht, ja, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Und auf einmal war ich dafür dankbar, dass ich ihn hatte. Ich konnte dafür danken. Das ist irrational, aber so war es halt. Ich habe da gesehen und gesagt, ja, kann ich. Ich glaube, dass ich ihn habe. Ich danke dafür und gehe meinen Weg. Dank und Freude hängen zusammen und das ist sozusagen das Irrationale. Das, was ich geschildert habe, ist das Rationale, was eben vorangegangen ist und was das auch diesen Schritt begleitet hat. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Richard Dawkins, dem führenden Vertreter des Neuen Atheismus. Er hat in einer Diskussion mit John Lennox als erste These gesagt, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen. Er hat recht, es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind, sondern beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Und deshalb bin ich Christ. Dankeschön.
1: Vielen Dank Jürgen Spieß für diesen sowohl persönlichen als auch fachlich sehr inhaltsreichen Vortrag und dann auch noch viel Humor dabei. Herzlichen Dank. Ähm, wer noch mal einiges ein bisschen ausführlicher nachlesen möchte, wir haben auch zwei Publikationen von Jürgen Spies auf dem Büchertisch, nämlich Ist Jesus auferstanden? Ein kleines Heft für einen Euro und Jesus für Skeptiker, wo noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Themen angesprochen werden. Ansonsten soll jetzt noch die Möglichkeit sein, für ein paar Leute Fragen zu stellen. Also wenn sie gerade jetzt noch eine Frage haben. Ich komme zu Ihnen mit dem Mikrofon und Sie dürfen diese Frage stellen. Sie können jetzt schon mal überlegen, wenn Sie sich äh, vielleicht nicht trauen, im großen Plenum eine Frage zu stellen, wobei wir sind ja unter uns, also wer hört zu, kein Fernseher da und so weiter, einfach die Frage stellen, kein Problem. Wenn Sie sich nicht trauen oder einfach später noch eine Frage kommt, wir haben hier an der Säule einen Zettel, da steht Fragebox und darunter ist auch eine Fragebox. Da kann man mit den im Moment noch zwei Kugelschreibern, die da liegen, ähm, einen Fragezettel ausfüllen und einfach eine Frage notieren. Wir haben nämlich am Ende des Tages um 16 Uhr ja noch eine Podiumsdiskussion, ein Podiumsgespräch und da wollen wir genau die Fragen, die in dieser Box gelandet sind, ähm, an die Referenten des heutigen Tages stellen. Also Sie können die Fragen allgemein stellen oder speziell an einen Referenten, entweder jetzt an Jürgen Spieß oder an einen der später im Workshop auftauchenden Referenten. Okay, Sie hatten ein bisschen Zeit, noch mal über den Vortrag nachzudenken, so im Hinterstübchen. Hat jemand eine Frage zu dem, was gerade gesagt worden ist? Da ist eine Frage, wunderbar. Sie haben ja gesagt, dass ähm, im apostolischen Glaubensbekenntnis Maria, Jesus und Pontius Pilatus erwähnt werden. Inwiefern ist es jetzt direkt ableitbar, dass, wenn Pontius Pilatus erwähnt wird, auch Jesus historisch glaubwürdig ist oder seine Auferstehung?
0: Ja, ich hatte gesagt, dass zum einen er deshalb hineingekommen ist, um damit zu zeigen, das, was hier berichtet wird, hat nicht irgendwo oder irgendwann stattgefunden, sondern eben zur Zeit des Pontius Pilatus. Deshalb ist ja er in Verbindung mit gelitten unter Pontius Pilatus gekreuzigt. Und Pontius Pilatus, den kann man eben datieren, wie überhaupt es ja ganz interessant dass es im Neuen Testament eine ganze Reihe Bezüge gibt zu Personen, die man auch sonst aus der römischen Geschichte kennt. Und man weiß halt aus einer Inschrift, von wann bis wann er Stadthalter war. Und von daher weiß man nicht auch, wann ungefähr äh, die Begegnung zwischen Jesus und ihm stattgefunden haben muss. Ähm, es gibt natürlich noch andere Kriterien äh, der Datierung äh, für Jesus, aber Pilatus ist eine ganz wichtige. Ähm, man hat da in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren hat man eine Inschrift gefunden, die, wo man ihn ganz genau datieren kann. Bis dahin hatte man den Namen Pilatus außer im Neuen Testament nur bei Tacitus. Da kommt er allerdings auch vor. Ähm, aber durch die Inschrift, ist ist eigentlich noch besser, weil da ganz genau, das ist auch bei Inschriften, man so einen Werdegang sieht und oft ist das mit der Datierung dann einfacher. Deshalb ist also so eine, deshalb ist der Pilatus in das Clownsbekenntnis gekommen, weil er zur Datierung hilft. Also erstmal hilft er zu sagen, es war nicht irgendwie einmal once upon a time, also irgendwann, sondern es ist eben haargenau diese Zeit man kann das öfter im Neuen Testament sehen, Als berühmteste Beispiel ist der Anfang des dritten Kapitels des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, dies geschah im 15 Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius als, dann werden verschiedene Leute aufgezählt, die gleichzeitig regiert haben. Und diese Regierungszeiten, die kann man aus anderen äh, Quellen eben erschließen und weiß, aha, wir sind das hier in den Jahren 26 bis 34. Und so äh, aufgrund eben verschiedener Indizien äh, kann man auch dann die Lebenszeit von Jesus äh, datieren. Von daher hilft das schon, aber das es im Glaubensbekenntnis ist es erstmal nur die Aussage, aber was heißt nur nur die Aussage zu sagen, es hat wirklich stattgefunden, nicht irgendwann, sondern es ist datierbar und lokalisierbar.
1: Gibt es weitere Fragen? Bitte die Hand hochheben, dass ich sehen kann. Da drüben. Ja, ähm, ich hatte auch neulich eine Diskussion mit jemandem über die Auferstehung und er hatte dann immer gesagt, das könnte ja auch eine Art Massenhalluzination sein. Und ich dachte, nein, das geht nicht, so viel auf einmal. Und ähm, dann habe ich es tatsächlich gegoogelt. Und es gibt irgendwelche Berichte, dass so katholische Gläubige irgendeine Massenhalluzination hatten von der Maria oder sonst was. Und das hat mir so ein bisschen den, Segel, äh, den Wind aus den Segeln genommen, dass Jesus wirklich gesehen wurde und dass es keine Massenhalluzination gewesen sein könnte. Können Sie vielleicht irgendwas dazu sagen?
0: Ja, also ich hatte eben ja ganz kurz auch äh, Lüdemann zitiert, äh, ursprünglich ein Theologieprofessor aus äh, Göttingen, der aber sich ganz vom glauben abgewandt hat. Als er noch Theologieprofessor war, hat er auch ein Buch veröffentlicht zum Thema Auferstehung. Und er vertritt die These, die ist nicht von ihm, die wird schon jetzt seit Jahrzehnten vertreten, ähm, dass es sich um Visionen und Halluzinationen handelt. Ähm, zum einen ähm, wird, also Visionen, das gucken wir gleich noch, was dazu sagen. Bei Halluzination tatsächlich eine der, was Sie auch sagen, sehr umstrittenen Punkte, inwieweit es tatsächlich Halluzination gleichen Inhalts gibt. Nun sagen Sie, es gibt da ich sage jetzt mal Marienerscheinung oder was Sie da gegoogelt haben. Ich habe früher mal einen Artikel gelesen von einem Mediziner, der allerdings nichts mit dem Christentum, also der Artikel bezog sich jetzt nicht auf diese Fragen, sondern generell hat einer einen Artikel über Halluzinationen geschrieben und der hat dann auch, also ein Mediziner nochmal die These vertreten, es gibt keine Belege dafür, Massenhalluzinationen gleichen Inhalts. Das war, hatte aber jetzt gar nichts Christliches, vielleicht war er auch nicht so weit gekommen, die Maria als Halluzinationssystem. Vielleicht hängt auch die Frage damit zusammen, was man unter Halluzinationen auffasst Will. Pinchas Lapid, den ich schon mal zitiert habe, kein Christ, er ist Jude, er ist auch verstorben, er war Professor für Neues Testament in Jerusalem und Frankfurt, der hat ein kleines Büchlein zum Thema Auferstehung geschrieben und er hat geschrieben, dass es seiner Meinung nicht vorstellbar ist, dass also die Jünger sich zu einer solchen Bewegung haben entschließen können äh, nach dem Tod von Jesus allein auf Autosuggestion, Vision und Halluzination. Er schreibt sogar wörtlich, äh, das wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. <lacht> ähm, also Er, er, er zitiert sogar einen anderen jüdischen Gelehrten, also alles keine Christen, äh, der sagt, wenn Gott will, kann er durch Tode auferwecken. Ähm, die Frage ist nur, hat, ist Jesus der Messias? Das ist der entscheidende Punkt, nicht unbedingt die Frage der, äh, der Auferweckung. Ähm, also wie plausibel ist das, äh, von, davon auszugehen, dass es eine Gruppe, eben diese Gruppe der Jünger, über die wir ja auch einiges wissen, vor allen Dingen innerhalb des Neuen Testaments, aber manche auch außerhalb des Neuen Testaments, äh, tatsächlich aufgrund von Halluzinationen und Visionen diesen Weg gegangen sind. Da äh, glaube ich, dass das sehr unplausibel ist. Also ich habe auch mal öffentlich mit äh, Lüdemann diskutiert ähm, und da gibt es ja in ersten Grunde 15, also einmal die, äh, die Namen Petrus, also Kephas da genannt, dann Jakobus, dann die 500 Brüder auf einmal, die meisten leben jetzt noch, das heißt äh, Abfassungszeit. Ähm, und also jetzt kann man sagen, das erscheint äh, jedenfalls auch Leuten wie Lapid, die jetzt keine Christen sind, das möchte ich ausdrücklich betonen, äh, extrem unwahrscheinlich äh, davon auszugehen, dass eine Massenhalluzinationen oder gar visionen in solchen ausmaßen damals vorgelegen haben aber ich habe jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Mediziner ich müsste jetzt auch erst wieder gucken ob ich da was finde dazu ich hatte halt mal was gefunden von jemand der äh, nicht über das neue Testament geschrieben hat sondern generell ging es zum thema halluzinationen was ist das und wie taucht das auf und da war eben der satz auch drin äh, massenhalluzination gleichen inhalt das gibt es nicht aber vielleicht hat er sich auch getäuscht ähm, das würde mich jetzt nicht so bewegen, dass ein Versuch praktisch eine Erklärung zu geben für das, was geschehen ist äh, durch die Jünger, Verwandlung im Leben der Jünger. Äh, und da ist die Frage, ob sich das äh, durch Massenhalluzination aufrechterhalten lässt. Man müsste sich ja auch die Frage sich stellen, wenn das da eine Massenhalluzination war mit dem Inhalt, was hat das für eine Bedeutung für die Leute gehabt, äh, was sie da gegoogelt haben.
1: Ja, die ersten beiden Fragesteller waren Frauen. Das ist schon mal ein gutes Argument dafür, dass diese Veranstaltung hier wirklich stattfindet. Aber vielleicht vielleicht hat ja auch der eine oder andere Mann noch eine Frage zu dem Vortrag. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ansonsten gerne auch noch mal eine Frau. Ich habe da kein Problem damit. Ähm, genau, ich habe mich gefragt, ähm, Sie hatten ja gesagt, dass die... Glaubwürdigkeit der Zeugen bei Indizien entscheidend ist. Und ich wollte fragen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, wenn, ähm, wie eine Diskussion möglich ist oder weiterverlaufen kann, wenn was in der Bibel steht, wozu es keine weiteren historischen äh, Berichte gibt oder so. Genau.
0: Ja. Ich, also ich fange erst mal mit denen an, wo es was noch gibt, weil das ist vor allen Dingen im Neuen Testament der Fall und da gibt es ein ganz interessantes Phänomen seit einigen Jahren schon, man kann schon fast sagen seit Jahrzehnten und zwar bezieht sich das auf Lukas. Lukas hat ja ein Evangelium geschrieben und er ist ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Wir haben ja von ihm auch eine Art Vorwort über diese beiden Bücher am Beginn des Lukas-Evangeliums, wo er schreibt, schon viele haben es unternommen, über die Ereignisse was zu schreiben, die sich unter uns zugetragen haben. Es gibt Augenzeugen, ich habe da auch eigene Recherchen angeführt und ich schreibe das der Reihe nach, habe das der Reihe nach aufgeschrieben und widme das einem gewissen Theophilos. Und bei der Apostelgeschichte vom gleichen Autor ist es so, da gibt es die sogenannten Wir-Passagen. Also da war äh, Lukas teilweise Begleiter von Paulus. Also in der zweiten Hälfte, Kapitel 16 äh, folgende gibt es immer wieder Passagen, wo er mit dabei war. Und da ist Folgendes: äh, Das wurde auch vor einigen Jahren, oh, ist noch gar ganz so lange her, vor zwei Jahren glaube ich mal in der Welt am Sonntag äh, dargestellt. Das ist jetzt kein theologisches Fachblatt, aber die haben sich auch damit Lukas der Glaubwürdigkeit. Es war Weihnachten und ist ja Weihnachten ja dieser berühmte Weihnachtsgeschichten nach Lukas ist ja sozusagen der Standard. Wollten Sie mal wissen, wie glaubwürdig ist der? Und da hat sich eben Folgendes herausgestellt. In, Wenn Sie das mal lesen, so ab Kapitel 16, dann äh, kommen die beiden, äh, also Paulus und Lukas ja in verschiedene Gemeinden. Saloniki, Philippi und was auch immer, Ephesus, ganz verschiedene Gemeinden. Und haben es oft auch mit den Autoritäten, dem Bürgermeister etwa oder anderen äh, administrativen Personen dieser Städte zu tun. Und in jeder Stadt haben die Leute einen anderen Namen. Das ist sehr verwirrend. Bei uns reicht es meistens vom Bürgermeister. Weiß man in ganz Deutschland, heißen die Leute Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Da weiß man Bescheid. Die haben alle andere Namen, teilweise auch sehr originelle Namen. Man hat früher immer geglaubt, dass das der Luk Lukas, da war man sehr skeptisch, sich selber alles ausgedacht hat. Also hat sich alles frei erfunden und dann hat man im Laufe der Jahrzehnte äh, nach und nach Inschriften aus diesen Städten gefunden und das letzte war äh, Thessalonich, äh, da war man am skeptischsten, weil einem das ganz seltsam vorkam, was er dafür Namen hat und hat man auch vor einiger Zeit eine Reihe Inschriften gefunden, ähm, dass ha genau die Leute so hießen. Inzwischen ist also der Stand der Dinge der, äh, das kam auch in dem Artikel in der Welt am Sonntag zum äh, Ausdruck, dass alles, was wir was Lukas schreibt über diese Personen, was wir überprüfen können und wir können inzwischen nahezu alles überprüfen äh, durch Inschriften Stimmt. Das ist natürlich für Althistoriker ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn man die Sachen, die einer schreibt, die man überprüfen kann, und zwar Inschriften, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist manchmal noch interessanter als andere literarische Quellen, obwohl das auch nicht schlecht ist. Inschriften ist ganz interessant. Wenn man das überprüfen kann, sagt man, okay, ähm, dann wird wohl auch das stimmen, was wir nicht überprüfen können. Das kann ein Fehlschluss sein, das ist klar. Umgekehrt natürlich auch, wenn man äh, was überprüfen kann, was nicht stimmt, muss ja nicht heißen, dass alles nicht stimmt, was einer geschrieben hat. Also das hat die Glaubwürdigkeit von Lukas enorm befördert. Bei Tacitus zum Beispiel stimmt nicht alles, was er über Ämter schreibt. Das kann man sagen, also der Lukas hatte halt Spaß an Ämtern, er hat das immer da genau beschrieben. Man kann aber auch sagen, es lag ihm an Genauigkeit, es stimmt alles. Es wäre sicher ganz schön was los in der theologischen Landschaft ich mal, wenn die Namen alle nicht stimmen würden. Was würde man da sagen über die Glaubwürdigkeit der Evangelien? Da stimmen ja nicht mal die Namen. Was soll sonst noch stimmen? Also da hat man, das ist auch bei Althistorikern unstrittig, auch bei Theologen inzwischen, das ist ein ganz interessanter Fall. Das, was Sie jetzt ansprechen, das halte ich für viel komplizierter im Alten Testament. Da gibt es ja auch seit einigen Jahren große Diskussionen, was ist da echt und was ist da unecht. Und zwar muss man sagen, da ist meiner Meinung nach im Grundsatz ein Denkfehler. Also der grundsätzliche Denkfehler besteht darin, dass man sagt, ähm, literarische Quellen sind nicht so hoch zu bewerten wie Inschriften. Dieser Meinung kann man sein. Es ist aber leider so, dass wir für viele Dinge entweder generell oder zurzeit, nur literarische Quellen haben. Und die Althistorien gehen normalerweise davon aus, was sie haben, das sind eben literarische Quellen. Wenn es jetzt Inschriften gibt, wird man natürlich versuchen, das zu überprüfen und stellt dann fest, wie im Falle Lukas, es stimmt, also war super, dass wir da sowieso von ausgegangen sind. Oder man merkt, hier gibt's ein Problem, Dann muss man überlegen, wo liegt das Problem. Liegt Also bei der Inschrift, da auch, kann es auch schon mal Probleme geben, liegt es an der literarischen Quelle, also ganz verschieden. Mir, ist nur, mir scheint nur das ein Fehlschluss zu sein, der jetzt, was ich so mitbekommen habe, bei dann öfters gemacht wird, dass man sagt, das steht nur sozusagen in der Bibel. Also das haben wir nur literarisch. Es gibt keinen archäologischen Beleg, also hat es nicht stattgefunden. Das ist meiner Meinung nach eine Überziehung dieses Gedankens. Natürlich wäre es schön, man hätte überall Inschriften. Und beim Neuen Testament hat man eben bei Lukas erfreulich viele Inschriften und auch sonst einiges. Also generell auch in der Apostelgeschichte kann man zum Beispiel Gallio. Paulus ist ein paar Monate ist in Korinth und trifft Gallio. Und Gallio, da gibt es auch eine Inschrift, der war nur ein paar Monate in Korinth. Das ist natürlich super gut, weil man dann genau weiß, wann auch Paulus in Korinth war. Da kann man, was davor und danach war, auch datieren. Aber es ist ein Fehlschluss äh, zu sagen, wir haben da kein äh, archäologisches Material, also stimmt das nicht. Das, äh, das würde ich sagen, das ist nicht richtig und so gehen Althistoriker auch nicht vor. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Vielleicht gibt es noch mal äh, Inschriften zu Dingen, wo wir nur literarische Texte haben. Es ist ja kein äh, Gesetz, wie man früher immer sagte, der Meder und Perser, dass grundsätzlich literarische Texte nicht stimmen. Wie gesagt, manchmal kann man das äh, anschließend belegen, wie im Falle von Lukas. Aber äh, Sie haben natürlich recht. Es wäre uns allen geholfen in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen denke ich in vielen Sachen, die mit dem Alten Testament zusammenhängen, wenn es da archäologisches Material geht. Es gibt einiges, aber eher erst nach dem Jahrtausend. Vor dem Jahrtausend ist, glaube ich, ziemlich wenig. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.